3: Habt ihr bei Modcast eigentlich auch so Lacher vom Band? Natürlich nicht. Bei Modcast ist alles echt. Ha,
1: ha, ha.
3: Modcast, der Podcast
0: Männer ohne Themen.
2: Servus limitierende Ladies und trachtenbulle, seid uns wieder sehr herzlich willkommen zu Modcast. Deinem Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mord!
1: Männer ohne Themen.
2: Jawohl. Herzlich willkommen, meine lieben Comods. Heute am Start der Stefan. Servus. Und der Onkel Wally ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus. Wunderbar. Aber wir haben heute auch einen hervorragenden, wunderbaren Ehrengast. Mo, mo, mo! Servus. Nämlich bei uns im völlig überfüllten Studio, Friedemann. Servus, Friedemann. Guten Tag. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Du bist unser Mozzarella des Abends. Ja. Wie fühlt man so, <lacht> so, so, so wie zum Thema Lacher vom Band. Geil. Wie fühlt man sich so mit Kopfhörer? Na gut, die sind ja bequem. Schon, oder? Ja. Ich habe auch schon gehört, da kriegt man richtig heiße Ohren. Ich hoffe, dass das bei dir nicht so ist. Zu Hause habe ich ja auch Kopfhörer, aber da kommt immer
3: Musik raus.
2: Ach so, genau. Heute und hier kommen Stimmen und Gedanken. Mhm. Und deswegen wollen wir dich unseren Hörern natürlich etwas näher bringen und dich ein bisschen vorstellen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. In unserem Vorgespräch hast du mir also ein paar Sachen verraten. Eines, was dich auszeichnet, du bist unter anderem Fotograf und Fototrainer. Wie? Mmh.
3: Das ist ziemlich cool. Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Ja. Was heißt das, Fototrainer? Das heißt, ich bringe anderen Leuten Fotografieren bei. Oder was dazu gehört. Mhm. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren eine F äh, Fotoakademie gegründet, ah, geil. die Zeit- und Blende-Fotoakademie in neu mhm. und da biete ich verschiedene Workshops an zu verschiedenen Fotothemen, also Basis ist so der Einsteiger-Workshop, ah. also die Leute, die vielleicht eine Kamera sich kaufen und nicht wissen, was sie mit den ganzen Einstellungen anfangen sollen Mhm. Und dann biete ich noch so Spezialthemen an, zum Beispiel Porträtfotografie, Landschaftsfotografie, Blitzfotografie, Studiolicht und solche mhm. Dinge. Ja. Ich weiß ja von dir, dass du
2: ja auch so Videos magst, ja, wo du so Produkte auch vorstellst und so ein paar Tipps gibst, wie man jetzt zum Beispiel beim Fotografieren am besten ausleuchtet. Finde ich echt hochgradig interessant. Ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Ist jetzt erst das Huhn da oder das Ei? Also was würdest du empfehlen? Ich kaufe mir jetzt erst eine Kamera und komme dann zu dir und sage, jetzt bitte zeig mal, wie ich damit professionell umgehe. Oder sollte ihr lieber zuerst einen Kurs machen, um dann zu entscheiden, welche
3: Kamera das ich kaufe?
2: Das
3: hm. ist nicht so einfach zu beantworten. Weil <lacht> manche, also die meisten machen das so, die haben eine Kamera, okay. sich gekauft oder geschenkt bekommen. Und dann kommen sie zu mir und dann merken die aber, dass das eigentlich die falsche Kamera ist für das, was sie machen wollen damit. Ja, das und, ist blöd ja. Und ich könnte dir unabhängig beraten. Natürlich, wenn, wenn du ins Geschäft gehst, dann berät dich der Verkäufer dahin, dass er möglichst viel Provision bekommt. Also so ist es oftmals. Mhm. Und ähm, Aber man muss natürlich ein bisschen mehr äh, erfragen, was, was will der damit fotografieren? Will der Porträts machen oder Landschaft? Da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Kameras, die auch für verschiedene Themen ähm, geeignet sind. Das ist natürlich schon krass, weil wenn du überhaupt keine Ahnung hast,
2: dann stehst du da oft wie der Ochs vom Berg. Ja. Stefan, wie ist das bei dir? Ich meine, Stefan muss man dazu sagen, das ist eigentlich unser, unser Maler und Zeichner vom Herrn, also... Du bist ja quasi quasi mehr,
0: als es jetzt ist, aber. Ja,
2: du bist aber quasi die, die Fotografie in Person. Also. Oder ja. der Fotoapparat in Person, oder? Alle! <lacht> ja, absolut. Ja. Ja.
0: Also das, das Thema ist mir nicht völlig fremd, weil ich habe ja Ausbildung gemacht, Mediengestalter, Bild und Ton. Ich muss dazu sagen, ich war mehr die Tonrichtung und weniger die Bildrichtung. Das mhm. war äh, ziemlich alle aus meinem Kurs haben irgendwie sehr ja Kamerakraft über die drei Jahre. Okay. Und alle wollten es dann filmen und fotografieren, aber wirklich. Wirklich Ahnung hat wahrscheinlich nur Corner gehabt. Hm. Also die haben sie natürlich dann alle die Kameras gehabt, wo im Internet gestanden ist. Ja, die muss Thomas einsteigen und die ist super. Ja. Und alle haben sie irgendein so ein teures Ding gehabt. Mhm. Wie, wie, wie oft kommt das vor, dass zu dir jemand kommt und sagt, ja, die Kamera passt eigentlich doch nicht so recht? Das sagt eigentlich kaum jemand. Ähm, das sagst
2: eher du wahrscheinlich. Ich oder? sag ja, das, genau. Ja, genau.
0: <lacht>
3: Weil viele, gerade viele kommen mit diesen Bridge-Kameras, das heißt. Das sind äh, größere Kameras, die auch sehr viel Einstellung haben. Aber die haben ein eingebautes Objektiv, mhm. meist von Weitwinkel bis zum Riesentele. Haben aber auch einen kleinen Sensor und man kann, das ist so eine Universalkamera, also für eine Reise ganz nett. Mhm. Aber so wie du mal Porträts machen willst, wo, wo du ein bisschen Freistellung brauchst, das heißt den Hintergrund ein bisschen unscharf machen, da kommst du sofort an die Grenzen. Weil der Sensor ja. zu klein ist, die Lichtstärke ist zu schwach und das Objektiv taugt dann nicht so viel.
2: Man ist natürlich schon ein bisschen fies, gell, wenn man so die Werbung sieht. Also gerade im Moment zum Beispiel wird ja, da muss ich schnell einen Querschläger reinhauen, das neue Google-Phone. ja, mhm. Wo ja damit geworben wird, ja, du kannst da mit einem Finger oder was markieren und dann wird das quasi ersetzt und das kannst du rauslöschen. Wally, glaubst du sowas?
1: Ich glaube nicht, dass das ohne... Ja, Zusatz-App da jetzt mal möglich ist. Also, ich meine sogar, es steht so im Kleingedruckten darunter, dass okay. da irgendwie zusätzliche Software verwendet wurde. Ähm Deswegen klar, möglich ist es sicher wahrscheinlich sogar mit jedem, wenn du halt diese App hast dafür.
0: Naja, ich weiß nicht. Also es jetzt Nike ja, glaube ich, weil die Hop-Ons. Und, und es funktioniert wirklich. Es funktioniert nicht perfekt. Du bist doch Zeut. Du bist doch Zeut. Nein, ich benutze das Feature tatsächlich manchmal. Ach geil. Okay. Wenn du, sei es irgendwie ein roter Feuerhydrant im Hintergrund, der einfach scheiße ausschaut, <lacht> dann mäust du drüber mit deinem Finger und dann ist der weg. Wie, wie gesagt, es funktioniert nicht 100 Pro, aber wenn du jetzt mal schaust, also auf deinem Handy lotzt du das Foto vielleicht auf Instagram hoch. Irgendwo, okay. Ja. Da siehst du es so groß. Okay. Also für die Größe, wenn du das Foto nicht kennst, wenn du das nicht selber gemacht hast, das mhm. freut dir nicht auf.
2: Okay, interessant. Jetzt natürlich an dich die Frage. Ich meine, du bist ja auch Buchautor, das muss man ja auch erwähnen. ja. Mhm. Du schreibst ja Bücher zu dem Thema. Die Handys von heute, also iPhone oder ähnliches, die haben ja teilweise Auflösungen, aber man sagt, das ist ja Wahnsinn. Brauche ich denn da überhaupt nur so eine Spiegelreflexkamera oder, oder Vollformat oder ähnliches?
3: Also wenn man nur dokumentieren will, was man so unterwegs sieht und so weiter, dann machen natürlich die neuesten Smartphones ganz tolle Fotos. Mhm. Da braucht man eigentlich keine Kamera mehr. Okay. Aber so wie du ein bisschen was künstlerisch auch machen willst, ein bisschen was sich abhebt vom normalen Knipsen, also so wie du was mit Tele machen willst, mhm. eine Freistellung, die auch nicht künstlich aussieht oder was mit, mit Blitzlampen oder sowas gestalterisch mit Langzeitbelichtung und so weiter, dann kommen die Smartphones da nicht mehr ran. Mhm. Krass. Und auch ja, die Handhabung, die ist ja ganz übel. Also ich will ja nicht, <lacht> auch wenn die, wenn die Sonne da aufs Display knallt, also ich sehe da nichts. Ich brauche immer einen Sucher. Zwar ist der heute elektronisch, aber egal. Mhm. Da kann die Sonne scheinen, wie will,
0: ich äh, sehe da ganz anders durch. Okay, heftig. Finde ich find ja. witzig, weil selbst wenn ich so große, so A73 zum Beispiel an der Hand habe, ich schaue trotzdem nur aufs Display. Das ist wahrscheinlich meine Generation kenne ich auch viel, aber ja. ich habe mir das so angewöhnt und ich habe ja jetzt auch
3: nicht besonders gute Augen. Und ich kann auch ohne Brille fotografieren mit meiner Kamera, weil ich kann ja den Sucher, kann Stimmt. ich ja Dioptrien einstellen oder kann ja. ich ist der Sucher praktisch meine Brille.
2: Ein Segen für uns, Friedemann. Ein Segen <lacht> für uns. Sehr geil. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Ich habe mir eine, eine ganze Liste aufgeschrieben. Du bist ein totaler Lauffan. Du läufst wahnsinnig gern und auch viel. Ich kenne auch ein paar Postings so von dir. Du bist eigentlich bei Wind und Wetter unterwegs.
3: Ja, aber noch nicht, gar nicht so lange eigentlich. Erst seit, also ich habe 2009 angefangen zu laufen. Okay. Oder, oder 2008 so waren die ersten Schritte. Mhm. Da habe ich aber noch keinen Kilometer weit geschafft.
2: Okay. Und, und jetzt? Ja,
3: Marathon. Jetzt das, meiste, oh, genau. das meiste war ein 100-Kilometer-Lauf, also so ein Chiemgauer Bergmarathon. Wie, wie, warte mal, aber schon mit Pause. Nee, <lacht> am Stück. Ja klar, zum, jetzt, zum Pinkeln und so kannst du natürlich so. eine Pause machen. Aber <lacht> Respekt, jetzt ohne Schmarrn, 100
2: Kilometer am Stück.
0: Ja. Aber wie schnell laufst du denn da? Du
3: Boah, ich feiere dich, das ist ja Hammer, oder? Die. Also den, den Chiemgau-Lauf habe ich nur äh, in die 85 Kilometer Wertung geschafft, weil da war Gewitter und den letzten Berg durfte ich eigentlich nicht mehr laufen. Wollte ich aber auch nicht mehr. Aha. Ähm, aber okay. trotzdem waren es über 4000 Höhenmeter. Krass, wieder der Zammbrecher. Ja,
2: brutal. Also nach
0: zwei Kilometer Zammbrecher. Walle!
2: Du, <lacht> du nicht. als alter, wie soll ich sagen, Hindernisläufer, ja? Da wirst <lacht> doch du Ablass, oder? Ja, 100 Kilometer, ja, ist schon. Hä? Also ich bin echt sprachlos, weil wie schafft man sowas? Ich meine, wie trainiert man sowas? 100 Kilometer. Ich bin froh, wenn ich auch mit so ein
3: bisschen rauf und runter komme. Ich trainiere da auch nicht anders für, als für einen Marathon. Das heißt...
0: <lacht> und ich bin schon wieder raus. <lacht> wie trainiert man für einen Marathon?
2: <lacht> das ist Wahnsinn. Finde ich ja total geil. Friedemann,
3: Wahnsinn. Also ich bin auch nicht so ehrgeizig, dass ich jetzt irgendwie ganz vorne mitlaufen will. Aha. Deswegen habe ich auch keinen Trainingsplan. Ich hatte einmal einen Trainingsplan von Peter Greif, falls den jemand kennt. Das ist so ein ganz berühmter Marathontrainer. Mm -hmm. Aber der ist leider schon tot, weil der war schon ein bisschen älter. Aber der gilt auch so ein bisschen als extrem. Also der hat richtig harte Trainingspläne entworfen. Und Aber ich dachte mir dann, ich habe im Alltag so viel Stress, da brauche ich mir das in, in der Freizeit nicht auch noch antun. Macht Sinn. Ja. Und deswegen habe ich den nach einer Woche in den Müll geschmissen und <lacht> Ich mache es einfach so, ich habe äh, einen Haufen Freunde, Lauffreunde, Laufgruppen mhm. und ich laufe viermal die Woche. Am Wochenende ein bisschen längere Strecken, also so 30 Kilometer am Stück und das war's denn. dann. Aber was bringt dir das? Ich musste da einfach direkt fragen, weil das muss ja
2: Faszination es, es macht für dich Spaß. haben. Es Spaß.
0: Laufen macht Spaß. Aber in der es, Gruppe dann oder also da du Aloha, Alafa und das macht dir Spaß oder ist das eher so das Gruppenfeeling? Ja, ja, nee.
3: Also mittlerweile laufe ich meistens in einer Gruppe, weil immer irgendwer fragt, hast du Zeit heute? Oder mittlerweile habe ich auch eine eigene Gruppe und ähm, das ergibt sich einfach so. Aber ich laufe auch alleine, wenn, wenn keiner da ist.
2: Mhm. Also Respekt, da kriegst du den nochmal top. Nicht schlecht, ja. Wahnsinn. Also ich brauche immer einen, einen Ball oder ähnliches, also wie der Esel, der die Mohrrübe Mo vortritt, <lacht> <oder> die gabi rum. <lacht> Weil sonst, sonst geht bei mir nichts. Also wenn da nicht irgendwo noch mhm. Sp Spielspaß dabei ist, ja. ich darf mich tierisch langweilen. Echt. Mhm. Das war für mich Wahnsinn.
1: Ich kann das aber tatsächlich nachvollziehen. Weil ich, also ich habe ja früher in meiner Jugend ja, <lacht> Also gestern's. gestern. Ähm, Handball gespielt, auch lange Zeit. Und, also ich muss auch sagen, laufen macht Spaß. Also ich bin jetzt ich bin jetzt kein ambitionierter Läufer in dem Sinne, der halt jetzt jedes Wochenende oder so 20, 50 Kilometer läuft. Aber wenn ich die Möglichkeit habe zu laufen, dann mache ich das, weil es Spaß macht. Ja, ist, ist so. Das ist ein bisschen Gefühl von Freiheit. Also bei mir zumindest ab und zu. Ja. Einfach Rennen ist, ist ein bisschen dieses Freiheitsgefühl. Okay. Also ich liebe es tatsächlich im Fitnessstudio, wenn ich halt mal meinen Ausdauertrainer oder so gemacht habe, dann gehe ich nochmal 10, auch wenn es nur 10, 15 Minuten sind, aufs Laufband und gebe da Vollgas. Was geht? Okay, geil. Das macht, ich weiß nicht, das macht ultra Laune. Bravo, also
2: ich esse in der Zeit mit Sicherheit so fünf bis zehn Duplos und das ist für mich die ultimative
0: Freiheit. Das ich habe überlegt, ob ich welche mitbringe. Ich bin vor dem Edeka gestanden. Echt? Und dann hast du gedacht, Anna doch nicht. Ich nee, habe dann gemacht, dass Duplo nicht mehr so gut ist. Mir hast du nur zwei gegeben heute. Halt. Wie? Ich habe gesagt, du kriegst da also, das. Du Duplo gekriegt. Zwei. Werbung! Zwei. Werbung! Ja.
2: Ja, du hast kriegt. da hinten Stängers, du kriegst ich nachher auch zwei. Okay. Die muss man sich hier
3: erarbeiten.
2: Ersprechen quasi. Ja. Okay. Sehr gut. Mein lieber Friedemann, es ist tatsächlich so. Ladies and Gentlemen, meine, meine Damen und Herren, wir haben heute einen Gast, der schon mit einem Prominenten zu tun hatte, nämlich mit Roland Kaiser.
0: Oh, wow, den kenne ich sogar. Mhm. Der aus dem Fernsehen. Wahrscheinlich.
2: Gut, ah. dass jetzt nicht gesagt das ist aus dem Altersheim, aber <lacht> <lacht> erzähl mal, wie konnte das passieren? Was war da mit dem Roland Kaiser?
3: Oh, ich habe mal in Gießen gewohnt. Gießen in Hessen, okay. falls das jemand kennt. Und da habe ich bei Karstadt gearbeitet. ah In der Foto- und Multimedia-Abteilung. Und dann hatten die ähm, von Karstadt den Roland Kaiser gebucht. Mhm. So als, als Aktion, als Event für die äh, CD- und Schallplattenabteilung ah, okay. äh, sollte der eine Autogrammstunde geben. Mhm. Und das natürlich äh, mit dem Ziel, dass möglichst viele neue Kunden kommen und dann sich in Karstadt aufhalten. Mhm. So und damit das auch so ein bisschen medienwirksam äh, in die Zeitung kommt und so, dann haben wir uns äh, einen BMW ge geliehen vom Autohaus. Natürlich haben wir denen erzählt, was äh, oder der Chef hat denen erzählt, was wir vorhaben und so. Und dann haben die uns einen 7er BMW geliehen, da, mit der Hoffnung, dass die auch in die Zeitung kommen. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, äh, bei Gießen gibt es so einen kleinen Sportflughafen und da wollte Roland Kaiser mit seinem Privatjet ankommen mhm. und wir sollten ihn abholen. Mhm. Und ich sollte natürlich dann auch mitfahren und das so ein bisschen alles dokumentieren und fotografieren, auch für die interne Zeitschrift da. Karstadt News. Karstadt News, <lacht> äh, Newsletter und so. E-Mail gab es ja noch nicht so. Auf jeden Fall waren wir spät dran und wir kommen <lacht> da an und mein Chef schon ganz nervös. Ah, oh, so Mist. Äh, wir müssen uns beeilen. Und dann sind wir ausgestiegen und dann hat mein Chef Zwei Leute, die da gerade rumliefen, gefragt, Entschuldigung, äh, wir wollten hier Roland Kaiser abholen. Wissen Sie, ob der hier schon gelandet ist? Und dann hat sich herausgestellt, es war Roland Kaiser. <lacht> <lacht> Aber wir wussten alle nicht, wie der
2: aussieht. Oh, wie peinlich. <lacht> Geil. Knäppchen.
0: check.
3: <lacht> Geil.
2: Super. Also, Und, wie, wie war dann das Event noch? Äh, erfolgreich oder?
0: Also,
3: der war... Sehr, glaube ich, das so sagen. Ja, klar. Also ich weiß, ich habe jetzt viel auch gehört über den und auch mal so ein Interview mit dem gehört. Der ist, glaube ich, jetzt ganz nett. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, mhm. also arrogant, der hat eine nach der anderen geraucht und okay. nur mit seinem Handy telefoniert, was ja damals noch eine Seltenheit war. Mhm. Da hatte noch nicht jeder ein Handy. Und dann hat er mich immer gefragt, wofür ich hier fotografiere. Er will das nicht. Und okay. <lacht>
2: Schwieriger Job, du. Ja, an dieser Stelle liebe Fall. Grüße
0: an Roland Kaiser, falls er zuhört. Genau.
2: Versöhnung naht. <lacht> <lacht> und
3: er hat das auch alles so ein bisschen lustlos und unwillig gemacht. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir mal an das Herz unserer Sendung. Und hier, und hier
2: kommt dein Cocktail Modcast. Modcast. Thema.
3: Thema. Mein
2: lieber Mozzarella Friedemann, du hast uns ein Thema mitgebracht und tatsächlich Stefan Walle und ich wissen nicht, worum es
3: geht. Beglücke uns. Worüber dürfen wir heute mit dir sprechen? Ich habe das Thema Eigenverantwortung mitgebracht. Mhm. Okay. <lacht> Oder ist das zu langweilig? <lacht>
0: nein, nein, nein.
3: Ich erinnere mich unter Tränen
2: bei dem Begriff Eigenverantwortung. Krass. Ja. Was meinst du denn damit? Was, was geht
3: dir da so durch den Kopf? Also ich habe so einen guten Spruch in einem Buch gelesen. Für alles, was in deinem Leben passiert, bist du selber verantwortlich. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz treffend. Also, Würde bestes so Beispiel. Ja? Sch schweigen in der Runde. <lacht> <lacht> Okay. Also ein gutes Beispiel. Ich hatte ja mal eine ziemlich üble Krankheit. Mhm. Äh, chronische Lungensarkoidose, falls das jemand schon mal gehört hat. Keine überhaupt ist Kein ja. Arzt hier im Raum. <lacht> <lacht> Soll man ihn Ja, naja, der Walle so hat Zinno. verdächtig genügt, muss man sagen. So. Nur Hobbyärzte. Aha, genau. Dr. Biber. <lacht> <lacht> Dr. Biber. <lacht>
0: <lacht> Dr. Biber, genau. Im Ausziehen
3: sind sie ganz groß, die Jungs. Ja, genau. Also ich habe mal ähm, so eine Diagnose bekommen. Da haben sie erst überlegt und eine Woche gerätselt, ob das jetzt Krebs ist hm. oder... oder was haben Sie gesagt, Hotkins oder Non-Hotkins und äh, da war es dann doch nur Sarkoidose, wobei das ja auch nicht viel besser war. Was macht das oder was hat man da? Ach, das ist so ähnlich wie eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, ja. der Körper kämpft gegen sich selber und ähm, dann werden die Lymphknoten werden groß. Ich hatte hier ein, wie so ein Hühnerei am Arm was rausoperiert wurde. Wie krass. Und äh, das befällt verschiedene Organe. Also es gibt es in verschiedenen Formen. Mhm. Bei manchen geht es aufs Auge, bei manchen auf die Leber, aufs Herz. Äh, bei mir ging es auf die Lunge.
2: Ich fühle mich schon ganz schlecht, wenn ich das höre.
3: Und es ja. äh, wird aber bei vielen gar nicht so erkannt. Und bei manchen verschwindet es auch wieder. Okay. Also ich habe das scheinbar schon länger gehabt. Also ich war ständig müde mir, äh, und schlapp und... Hab's kaum bis zum Feierabend geschafft, da musste ich mich erstmal hinlegen und die Treppe hochgegangen, da musste ich schon japsen und so. Aber die Ärzte haben immer nichts rausgefunden. Blut abgenommen und haben gesagt: Ja, da passt alles. Wir wissen auch nicht. Und irgendwann wollten sie mich zum Psychiater schicken. Da dachte ich, ich. Äh, okay. denke mir das ja nicht irgendwie aus. Ja, das ist vielleicht psychosomatisch. Mhm. Und dann ähm, haben sie es halt doch rausgefunden. Also als als dieses Ei da am Arm war und die das raus operiert haben, wurde es dann analysiert und so und da musste ich nochmal hinkommen. Dann haben sie mich äh, komplett gecheckt und dann haben sie es rausgefunden. Und da war halt ein Teil von der Lunge schon äh, beschädigt und das ist auch nicht mehr reparabel. Also das Lungengewebe, was vernarbt ist, das ist einfach das weg. Das
2: bleibt so. Ja.
3: Jetzt muss ich trotzdem noch mit diese Brücke schaffen zur Eigenverantwortung. Ja genau, ich war denn, ähm, damals war ich ja auch noch privat versichert, deswegen war ich in Chefarztbehandlung, also das war wirklich einer, der Ahnung hatte, in Stuttgart und äh, da dachte ich, ja kann ja nichts schief gehen, der kennt sich aus und mhm. ähm, nach acht Jahren aber, wo ich, ich musste ja regelmäßig dahin ins Krankenhaus zum äh, durchchecken, Lunge durchleuchten und Blut abnehmen und dies und jenes und äh, ich habe dann täglich Cortison-Tabletten nehmen müssen, Boah. anfangs 100 Milligramm mhm. pro Tag, dann reduzierte sich das immer weiter. Aber es wurde halt selbst nach acht Jahren nicht äh, besser. Klar war die Krankheit so ein bisschen gestoppt, also die Lunge war nicht weiter betroffen. Aber ich habe mich immer noch nicht gut gefühlt, die Blutwerte waren immer noch schlecht. Mir ist immer noch der Schweiß runtergelaufen, wenn ich die Treppe hochgelaufen bin. Und ich habe mich einfach nicht, nicht so toll gefühlt. Und dann habe ich auch noch gehört, dass äh, dieses ständige Cortison auch nicht so toll sein soll. Und dann habe ich mich äh, angefangen, selbst damit zu befassen und äh, zu gucken, was, was kann man da machen. Und dann habe ich von jemandem gehört, der das auch hatte in den USA in den 50er Jahren. Der, der war selber Arzt, aber damals war das in den USA oder generell weltweit noch ein, praktisch ein Todesurteil, weil es da noch kein Sohn gab dagegen. Und der hat dann einfach äh, seinen Stress ein bisschen reduziert, hat angefangen zu laufen Ernährung umgestellt und so weiter. Und dann war er, irgendwann hat er die Krankheit gestoppt. Und dann dachte ich, warum soll der das können und ich nicht? Also mhm. der Körper ist ja überall gleich aufgebaut. Ja, eigentlich habe ich dann angefangen zu laufen, auch in erster Linie, weil ich ein bisschen abnehmen wollte, weil durch dieses ganze Kortisonkram kram du auch so ein bisschen auf mhm, und genau. ich war einfach mit mir selbst unzufrieden. Habe ich angefangen morgens vor der Arbeit habe ich angefangen zu laufen natürlich habe ich anfangs keinen Kilometer geschafft und ich kam mir auch vor wie ein Elefant <lacht> und mir war es peinlich wenn die richtigen Läufer an mir vorbeigelaufen sind und so und ja in der Schule, ich habe Laufen schon immer gehasst uh -huh. aber irgendwann kam der Punkt wo ich dann, ja irgendwann habe ich einen Kilometer geschafft, dann mal zwei und irgendwann waren es fünf und irgendwann kommt der Punkt wo du siehst da passiert irgendwas, also bei mir ich habe halt ein bisschen abgenommen die Figur ändert sich Dich grüßen plötzlich andere Läufer. Also früher waren das Spinner für mich, auch wer so einen Marathon läuft, der okay. kann irgendwie komische Leute. Irgendwie. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, ich dachte, wie geht das? Mhm. Ja, und dann habe ich eben auch andere Leute kennengelernt, die mit mir zusammengelaufen sind. Und eine Bekannte, die hat mich dann auch überredet, dass ich mal so einen Halbmarathon mitmache. Ich, dachte, mhm. ich das kann nicht sein. Ich kann auch nicht zwei Stunden am Stück laufen und so. Ja, aber das war dann so der Punkt, wo ich äh, total stolz war, als ich das geschafft hatte und da hatte ich dann irgendwie Blut geleckt. War dann da
2: so die Erkenntnis da, wo du dann also gemerkt hast, eigentlich stehe ich selber in der
3: Verantwortung, etwas aktiv zu machen, damit ich wieder gesund wäre? Oder? Es kam mir nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich, dass ich plötzlich gesund war, sondern ich habe ja auch so ein bisschen mehr gemacht. Also ich habe die Ernährung umgestellt, ich habe möglichst Kohlenhydrate weggelassen, also mhm. die, aber auch nicht von, von heute auf morgen, sondern ich habe erstmal die Brötchen morgens weggelassen und ich habe stattdessen vielleicht ein Spiegelei gegessen. Dann irgendwann habe ich auch die Nudeln weggelassen und irgendwann halt gar keine Kohlenhydrate mehr. Und das ging natürlich schnell, dass ich den total abgenommen habe. Und äh, dann bin ich auch zum Dr. Strunz, weiß nicht, ob den jemand kennt, hier, der wohnt mhm. in Roth bei Nürnberg, ganz bekannter Arzt, der auch selber mehrere Ironman und äh, Ultra-Ironman äh, gemacht hat und auch gewonnen hat in seiner Altersklasse. Er hat auch x okay. Bücher geschrieben okay. und irgendwie ist mir mal so ein Buch von dem in die Hände gefallen und der, ja früher hat man gesagt, der Laufpapst ist das. Mhm. Der hat halt die Leute durch seine motivierenden Bücher zum Laufen gebracht. Und zwar nicht hier du musst voll Gas geben und so, sondern Mache erst ein paar Schritte, dann äh, ganz, ganz langsam und schön einatmen und ausatmen, weil die meisten machen das ja falsch, habe ich ja auch falsch gemacht anfangs. Die rennen los, Vollgas und dann tut alles weh und dann
0: wollen sie nie wieder laufen.
3: Ja, genau. du kriegst sofort
0: Seitenstechen, gell? Ja. Also, was können. ist die richtige Atmung? So? Gibt es da so?
3: Ich weiß auch nicht. Ich äh, glaube, vier Schritte einatmen und drei aus oder so. so okay.
0: Ich glaube, dann mache ich es halbwegs richtig. Ja. Klingt,
2: klingt richtig. Also hier,
3: jetzt Sachs durch den Nosen am besten. Aber, <lacht> aber <lacht> wenn man berghoch rennt, ist, atmet man natürlich anders. Naja, klar. Auf jeden Fall, der hat äh, sehr motivierend so ein Buch geschrieben und das habe ich dann auch gelesen. Und ich glaube, dadurch habe ich auch ähm, durchgehaltenen. Ich habe jetzt erst gar nicht gewusst, okay, Eigenverantwortung und Sport
2: oder Heilung, so ja. besser gesagt, hätte ich jetzt spontan, wenn ich den Begriff her. ich hätte es nicht miteinander verbunden. Ich finde es aber total geil, weil es kehrt schon miteinander zusammen. Jetzt muss ich mir einen Stefan da mal mit reinbringen. An was denkst du als erstes zu diesem Thema Eigenverantwortung? Das, was uns widerfährt quasi, sind wir selber dafür verantwortlich oder mitverantwortlich vielleicht?
0: Das Erste, was mir tatsächlich eifert, ist Eigenverantwortung. Das ist das, was jeder Mensch eigentlich am meisten abtreten möchte. Wobei das völlig der Schmarrn ist eigentlich. Hm. Also es ist natürlich irgendwo ersichtlich, weil das ist natürlich praktisch und bequem, wenn du der Verantwortung irgendwie ablegen kannst. Sei das jetzt bei Themen wie Klimawandel, sei das bei Themen wie, ja, weiß ich nicht, alles Mögliche. Menschen lieben es, Eigenverantwortung abzugeben. Und ich finde, man vergisst ganz, ganz schnell, wie Gut, das ist eigentlich Dorko, wenn du tatsächlich deine Verantwortung für dich selber übernehmen kannst. Ich finde das super spannend, das Beispiel vom Friedemann mit dem Sport. Du hast eine Krankheit, entdeckst dich eigentlich
2: selber. ja, mhm. Also durch den Willen, ich möchte was verändern, ich muss noch mehr tun können als das. Also ja. ich, ich finde das schon spannend. Hat er nicht Eigenverantwortung vielleicht sogar ein bisschen was mit der Sucht oder mit, der, mit dem Hilferuf danach zu tun, nicht ausgeliefert zu sein? Wally, wie geht es dir dabei?
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso, weil man so Also auf der in der Krankheitsgeschichte bezogen, bist du ja abhängig vom Arzt. so Der sagt dir, das und das musst du machen, die und die Medikamente nimmst du, das machst du. Und dann entweder es halt hilft oder hilft nicht. Und dann sagst du, ja, hat jetzt nicht so geholfen, ja, dann nehmen sie mal das und nehmen sie das. Und ich glaube schon, dass das irgendwann auf Dauer kommst du irgendwie so, vom, kommst du drauf, das kann ja nicht die Lösung sein, über keine Ahnung, zig Jahre mich mit Medikamenten voll zu pumpen. Mhm. Es, muss, es muss da noch was anderes geben. Und dass man dann eben selber eben nachforscht, gab es das schon mal, ähm, gibt es da bekannte Fälle, was haben die für Alternativen gemacht und sowas? Ich finde es trotzdem
2: beachtlich, muss ich echt sagen, weil ich glaube nämlich nicht, dass da jeder von uns automatisch draufkommen würde, so wie du, Friedemann.
3: Ja, es war natürlich nicht nur der Sport sondern auch äh, die Blutwerte. Der Dok Dr. Strunz zum Beispiel, der hat andere äh, Idealwerte als die Schulmedizin. Ah. Ähm, und das stand natürlich auch so ein bisschen in dem Buch drin. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und äh, habe dann auch Nahrungsergänzungsmittel genommen und andere Nahrungsmittel auch. Und äh, natürlich gehört auch dazu, dass man ein bisschen Stress abbaut und so weiter. Auf jeden Fall bin ich dann auch zu dem Dr. Strons hingefahren, habe mal äh, Blut messen lassen und äh, er hat dann gleich eine Auswertung gemacht. Er hat gesagt, Eisen fehlt, Magnesium fehlt, äh, Selen fehlt. Also er hat so eine riesen Liste erstellt, was alles bei mir fehlt. Und dann hat er mir so einen Einnahmeplan gegeben. Das habe ich brav befolgt. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt letztendlich. Aber alles zusammen äh, hat wahrscheinlich äh, die Heilung bewirkt. Mhm. Nicht nur eins. Äh, vielleicht, wenn hätte ich nur Sport gemacht, hätte es vielleicht nichts gebracht. Hätte ich nur die Ernährung umgestellt, auch nicht. Hätte ich nur die Blutwerte äh, verbessert, vielleicht auch nicht. Aber mhm. das alles zusammen hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe dann die äh, Cortison-Tabletten. Die muss man ja ausschleichen. Kannst du ja nicht von heute auf morgen irgendwie weglassen. Und nach dem ersten Mal ausschleichen hatte ich äh, einen Rückfall. Muss, dann musste ich wieder äh, die nehmen. Aber dann habe ich das gleich nochmal probiert. Und seitdem, und das war jetzt 2009, glaube ich, seitdem nehme ich nichts mehr und bin gesund und fit. Geil.
2: Ja.
1: Bravo.
0: Bravo.
3: Ja. Respekt.
0: Ich finde, das ist ja nicht nur, also um auf das Thema Eigenverantwortung nochmal zurückzukommen. Viele Leute da die sagen, machen sich ja dann tatsächlich abhängig vom Arzt und sagen so, okay, wenn mhm. was der sagt, muss ich machen, ansonsten kann ich nichts tun. Ja, ja. genau. ähm, Glaube ich gerade dieses Toxische, was Foyleid übersehen und was du mit Bravour gemeistert hast, dass du sagst, mhm. du übernimmst trotz dieser Krankheit für dich selber die Verantwortung. Mhm. Und du schaffst es da raus und du schaffst es trotzdem 100 Kilometer am Stück zu laufen, was ich nicht kann.
1: Mhm.
0: Ach, auch in einem Jahr nicht wahrscheinlich. Aber also <lacht> das ist das finde ich, das beste Beispiel, eine Eigenverantwortung übernehmen, das es gibt.
2: Ja. Also, ich bin echt ein bisschen geflasht, das Eigenverantwortung mit Gesundheit zusammenzubringen. Ich hätte es nie erwartet, aber es ist so brutal stimmig, also muss ich echt sagen, weil tatsächlich, ich meine, wenn man dir zuhört, so klar, ist natürlich wahrscheinlich auch dein Handeln und dein Aktionismus und dein Wissensdurst aus einer gewissen Angst heraus wahrscheinlich einstanden, ja, und einer gewissen Ohnmacht, mhm. möglicherweise. Und trotzdem sage ich, nicht jeder. Ich glaube tatsächlich, die wenigsten würden dann so aktiv werden. Ich glaube, dass die meisten eher in ja. diese okay Scheiß what, Sorry, aber in diese Opferrolle neigender ja. und nicht versuchen, eine Wende herbeizuführen. Hat ja. denn das auch Auswirkungen gehabt auf andere Bereiche in deinem Leben? Also
3: natürlich erstmal mich hat das äh, Thema denn interessiert. Ich habe auch dieser Dr. Stunz, der hat ja äh, schreibt News und täglich Bringt dann News raus. Und ich hab, ich lese die jetzt seit 2008. Und irgendwann, wenn du das täglich liest, äh, das ist ja auch oft dasselbe, aber das verinnerlicht man denn so, dass du irgendwann nach ein paar Jahren Lesen die Denkweise von äh, dem annimmst. Also ja. so nach dem Ach, Motto: du, du brauchst keine Krankheiten. Du kannst die vermeiden, indem du artgerecht lebst,
0: sozusagen. Ich finde, das reißt so, so ein ganz großes, anderes Thema auf, also was ja. auch die Eigenverantwortung beinhaltet. Aber dieses, überleg mal, wie früher Menschen im Bürojob sitzen, mich eingeschlossen, mhm. die den ganzen Tag nur rumsitzen. Und dann musst du dir am Abend vielleicht nur aufraffen, dass du vielleicht bewegst. was. Ja. ja. Also das haut wahnsinnig früh mit Eigenverantwortung zum Dorf, dass du Klar. trotzdem auf dich achtest, auf deinen Körper achtest, dich gesund ernährst, dich auch mal bewegst. Ich finde, das kann jeder von uns selber mal.
2: Ich muss gerade mein T-Shirt ein bisschen weit. Ich, <lacht> ich habe gemerkt, dass ich am Bauch nicht mehr erzählen kann. Das ist. Ja, also sorry. Ja, Stefan, ich bin bei dir. Also, mich bewegt das jetzt sehr, muss ich sagen. Ja, das ist, weil das schubst in mir Sachen. Eigenverantwortung hätte ich eigentlich sofort gesagt: Pass mir auf, du musst für dein Handeln die Verantwortung übernehmen. Ja, aber scheinbar, so wirst du das jetzt. Du präsentierst hier uns das Thema. Finde ich super, weil da geht es eigentlich um die Prävention. Ja. Dann letztendlich. ja. Gut, bei dir war es dann aus einer gewissen Krankheitsform heraus. Mhm. Aber eigentlich war ja der Aufruf, eigenverantwortlich präventiv zu werden, ja. damit du schon viele Dinge verhindern kannst. Wale, wann warst du das letzte Mal eigenverantwortlich? <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ähm, letztes Jahr, als ich mich entschieden habe, wieder zum Lungenarzt zu gehen und mal gucken, weil ich seit meiner Kindheit Asthma habe, wie da so aktuell der Stand ist, ob das über die Jahre schlechter geworden ist, seit ich mhm. nicht mehr beim Arzt war. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass es wohl nicht so schlecht war bisher und ich ja jetzt wieder eine Hyposensibilisierung mache, also eine Spritzenkur gegen meine Allergien.
2: Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Aber wenn ich das so zwischen den Zeilen raushöre, Friedemann, korrigier mich, wenn ich da <lacht> falsch liege, aber... Geht es bei dir, bei dieser Eigenverantwortung, auch um das Bewusstsein, sich selber heilen zu können?
3: Ja, genau. Also ich war früher auch so, dass ich dann, wenn ich irgendwas hatte, bin ich zum Arzt gegangen und hatte auch ein bisschen Angst, was das sein könnte und so. Und dann habe ich natürlich genau gemacht, was der Arzt gesagt hat oder äh, habe auf den gehört. Also heute komplett anders. Und ich habe mich ja auch dann intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ich weiß, dass man auch jede Krankheit eigentlich selber heilen kann. Und, und früher war es ja so, dass ich auch immer so ein bisschen unterbewusst Angst hatte vor irgendwelchen Krankheiten wie Krebs und sowas. Das liest du ja heute in jeder Fernsehzeitung steht denn. Naja klar, äh, man könnte vielleicht das und das äh, vorbeugend machen, aber genau weiß man es nicht. Und ja und man soll halt am besten jedes Jahr gucken lassen, ob du schon Krebs hast, das nennen die dann... Vorsorge. Was ich auch ganz toll fand, es gibt so einen russischen Professor, Norbekov heißt er, und der hat ein Buch geschrieben, äh, Eselsweisheiten: Wie man seine Brille los wird. Aber da geht <lacht> da es eigentlich, eigentlich nicht äh, nur um die Verbesserung der Sehkraft, sondern generell, äh, wie man Krankheiten heilt. Also super tolles Buch, aber die, die wenigsten kapieren das, weil. Der schreibt das mit so einem russischen Humor und äh, übertreibt manchmal gnadenlos. So, Ich habe das schon vielen Leuten empfohlen und die meisten haben gesagt, was ist denn das für ein Schrott? Also das kann man ja nicht lesen, das ist ein Spinner. <lacht> <lacht> Aber da muss man zwischen den Zeilen lesen. Ist dann Eigenverantwortung Selbstheilung? Auch. Also ja. der Weg dorthin? Am besten ist natürlich Eigenverantwortung, wenn man äh, so handelt, dass man gar keine Krankheiten erst bekommt. Aber ich glaube, so sind wir nicht gestrickt. Man muss erst mal auf die Nase fallen dass man handelt.
2: Okay, Veto, ja. Veto, Veto. Ich muss da noch mal reinhauen. Ich finde das gerade mega. Du kannst ja teilweise Krankheiten gar nicht beeinflussen. Sag ich jetzt mal, erblich bedingt oder du, du bist in einer schlechten Umgebung aufgewachsen,
0: Kohle, Bergwerk. Säureminen.
2: Säureminen. <lacht> man
0: kennt's. Sowas,
2: genau. Oder in irgendeinem Steherschank oder Wolle, genau so. Ja, nein,
0: nein.
2: Und, und das kannst du ja von, also von, von Kindesbeinern erst einmal gar nicht verhindern dann hast du vielleicht sogar schon als Jugendlicher irgendein Leiden, wo du sagst, okay, blöd laufen. Ja. Also man hat schon auch noch die Einflüsse von außen. Aber bist du wirklich der Überzeugung, dass wir als Menschen wirklich die Fähigkeit haben, uns selbst komplett zu heilen? Ja, auf jeden Fall. Wo fängt man da an?
3: Ist das was Mentales oder hat das was mit dem Glauben zu tun oder was ist das? Da kommt mehr zusammen. Also zu den Genen. Früher hat man ja geglaubt, dass, dass man abhängig ist von seinen Genen und was du geerbt hast, kannst du halt nichts gegen machen. hast du Ge Gene für Alzheimer, kriegst du Alzheimer und so weiter. Aber mittlerweile hat man herausgefunden, dass die Gene zwei bis drei Prozent nur ausmachen. Oder manche sagen auch fünf bis zehn Prozent, aber mehr halt nicht. Mhm. Jeder, Also die Gene sind Schalter. Und ob du den Schalter anmachst oder aus, das kannst du selber beeinflussen. Das heißt, jeder hat eigentlich Gene, die auch für Krebs zuständig sind und so weiter. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr mitgekriegt von seiner Verwandtschaft, der andere weniger. Aber ob du die aktivierst, diese Genschalter, das kannst du selbst beeinflussen durch deinen Lebensstil. So. Okay, also nach dem Motto, rauch nicht, dann kriegst du keinen Lungerkrebs. Jetzt mal
2: ganz blöd und ganz platt gesagt. Genau, Okay.
3: richtig. Mhm. Ja, wenn du dich einfach gesund ernährst, viel Sport machst, meditierst und nicht bis äh, Anschlag im Büro sitzt, dann ist die Chance groß, dass du halt nichts kriegst an Krankheiten. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich jedenfalls keine Angst mehr vor irgendwelchen Zivilisationskrankheiten. Bravo. <lacht> und ein Wort fällt jetzt da
2: gerade wunderbar aus deinem Vortrag raus, und nämlich das Wort Angst. Ja. Und ich glaube, dass Angst so ein Begriff ist, der zwingend mit Eigenverantwortung mhm. zusammenhängt und auch mit Krankheiten. Ja. Wally, wie ist es bei dir? Glaubst du auch, dass Angst so ein Umschalter ist?
1: Ja, glaube ich schon. Also die Angst ja, wie gesagt, die hemmt dich ja, dass du Veränderungen hervorbringen möchtest.
2: Vielleicht sogar und, musst. Ja.
1: Oder musst, genau. Und ich glaube, dass da, wenn du dann an den Punkt kommst, eigenverantwortlich zu handeln und sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht äh, beeinflussen von dieser Angst, ich gehe das jetzt an und ja, könnte man sagen, gehe das Risiko ein. Dann glaube ich, schafft man es, diese Angst zu überwinden und dann halt daraus ein positives Resultat zu ziehen.
2: Ja, Angst ist halt so ein, ein es,
1: Hemmschuh, oder? Es, das ist ja. Es braucht aber, glaube ich, da dementsprechend auch die nötige Motivation.
2: Ja, und die muss aus dir und. rauskommen. Und das ist dann die Eigenverantwortung, die man dann wahrnimmt. Also,
3: mhm.
2: also ich muss jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß, wir meiden das Thema eigentlich immer, aber Corona zum Beispiel war ja die Zeit der Angst.
0: Voll. Ich habe es ja selber ja. gehabt. Also, ich konnte mitreden. Corona. Corona, ja. Ja, ja. das ist ja auch Zeit Angst. wir alle. Beides. Und ja, klar.
3: Mal, aber es war nichts, wovor man Angst
0: haben muss. Naja, da hat jetzt so nicht Sorgen. Also, wenn du dir Nachrichten auch geschaut hast, wie früh Leitdruck gestorben sind, also vor allem in bestimmten Altersklassen, da ist mir schon manchmal anders worden, wenn ich an meine Verwandten dachte. Mir
2: auch, muss ich auch zugeben. Wobei, ich wirklich sage, mit Angst steuerst du Massen.
0: Ja.
3: Mhm.
2: Das ist leider so und ist ein schwieriges Thema, ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, aber tatsächlich sind wir da wieder genau an dem Punkt. Eigenverantwortung, erst einmal auch nachzudenken, oder? das gehört ja auch zur Eigenverantwortung, mhm. dass du erst einmal deinen Kopf wirklich auch einschaltest. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so wie es der Stefan vorher gesagt hat, Eigenverantwortung ist genau das, was du am liebsten abgemäherst. Mhm. Weil du musst Entscheidungen treffen, du musst selber überlegen, ja. und dir ein Urteil bilden.
3: Mhm.
2: Also ich ziehe meinen mein Hut vor dir, dass du das in der Konsequenz, vor allen Dingen auch in der Länge, so krass durchzogen hast.
3: Äh, das also gibt da also ist gibt's ja ganz auch einfach, nie. sobald du merkst, da äh, passiert was und mir geht es besser. Ja, also. aber das war ja auch
2: nicht gleich so. Du hast ja gesagt, das, das hat ja erst einmal so ein bisschen auch noch bei dir
3: Ja, das also war, dauert. Äh, Natürlich hat sich gleich das Gewicht ein bisschen reduziert. Der Körper hat sich verändert. Man fühlt sich auch einfach besser. Man wird anders wahrgenommen. Man lernt andere Leute kennen und so weiter.
2: Aber gibt es da auch einen kurzen Weg zur In Eigenverantwortung? Ja.
3: Der ist doch kurz. <lacht> 100 Kilometer. <lacht> nee, das habe ich ja nicht gleich gemacht. Das habe ich ja erst später gemacht. Nee, nach dem ersten Halbmarathon. Ähm, Habe ich <lacht> auch gut. Das ist so geil, das ist Wahnsinn. So, den hast du jetzt andere. Das ist Wahnsinn.
2: Noch beim ersten Halbmarathon zum Mond, kein, kein Thema. Nee,
3: das sind ja 21 Kilometer nur. Mhm. Und äh, das war halt ein ganz tolles Gefühl, als ja. ich da ins Stil gelaufen bin. Aber hast du, hast du dich als Mensch also generell
2: verändert durch diese Erfahrung? Eigenverantwortung zu übernehmen. Also hast du das auch in anderen Bereichen, wo du sagst, da reagierst du oder beurteilst du heute halt ganz anders als früher?
3: Ja, klar. Ich habe ja auch daraufhin meinen Ganztagsjob reduziert. Ich habe ja immer Vollzeit gearbeitet, aber seit 2016, glaube ich, habe ich meine Arbeitszeit reduziert auf 20 Stunden mhm. pro Woche. Als Nebenjob habe ich ja meine Akademie, aber da kann ich natürlich völlig frei meine Zeit einteilen. Und ich bin jetzt auch da nicht so ein Workaholic, dass ich da ständig einen Workshop nach einem anderen mache. Ich mache das so, dass ich immer noch genug Freizeit habe, dass ich genug Zeit zum Chillen habe, zum Laufen, zum Radfahren, zum sonst was machen. Zum Podcasten, so wie heute. Ja, dass ich einfach auch mal nichts mache und mich langweile und auch mal äh, im Garten in der Sonne liege, wenn, wenn die Sonne
0: scheint. Ähm, aber ich darf mal sagen, also bevor wir es auf dieses Laufen beschränken, also das ist ja eigentlich eine Metapher für euch, was Leute, also für jeden ist ja das irgendwas anderes. Für dich kann es Laufen sein, für ein vale sein, ins Gym zu gehen und hm. zwei Stunden zu pumpen, das ist vielleicht seine Freiheit. Also jeder kann ja für sich dann sein eigenes Elixier finden, sage ich mal. Ja, wobei,
3: es sollte schon ein Ausdauersport dabei sein, weil das hat schon eine ganz besondere Auswirkungen auf den Körper. Also ist es nicht
2: nur mental? Das heißt, es ist auch eine körperliche Komponente ja, drin, genau. die das dann unterstützt? Richtig. Ah, okay. Mhm. Krass. Genau. Weil ich, also ich tue mir gerade noch ein bisschen schwer, das für mich so greifbar zu machen. Darum habe ich gefragt, gibt es einen kurzen Weg? Also wie kann man das nachmachen? Ja. Also was ich heute kenne, ist, also auch wieder ganz platt, ja, denk positiv und dein Körper wird sich selber heilen.
3: Ja, das stimmt, aber das geht nicht. Aber so das einfach. reicht ja nicht. Doch. Aber du musst auch selbst dran glauben. Die ja, meisten du musst spüren, machen oder? ja irgendein so Seminar, du sollst positiv denken, ja, dann ja. sagen sie sich vor, ich bin ganz toll, ich bin ganz toll. Aber das Unterbewusstsein glaubt da nicht dran. Und
0: deswegen klappt das auch nicht. Aber wie komme ich jetzt dahin, dass ich es nicht wirklich nur mir einrede, sondern dass ich es auch wirklich glaube? Wie hast du das geschafft? Puh, also mir hat, glaube ich, geholfen.
3: Also ich habe viel gelesen, auch von, von anderen, die sowas geschafft haben liest ja Bücher, die so ähnlich sind. oder Also auf jeden Fall Literatur, die einen motiviert. Und ich muss mich auch heute noch ständig motivieren. Also ich lese heute auch noch äh, entsprechende Bücher und so. Oder manche auch nochmal oder Biografien von irgendwelchen Sportlern. Heißt aber auch, dass du eine brutale Disziplin hast? Eigentlich mhm. gar nicht.
2: Aber Eigentlich voll, weil wenn du das schon, über also. Jahre hinweg durchziehst und es mhm. immer bei dir präsent hast. Also finde ich schon beachtlich, muss ich echt sagen. Ja, aber es ist super. ja nicht so,
3: dass ich mich jetzt zusammenreiße. Ich habe heute zwei Duplo gegessen und... Äh, also wer 100 das Kilometer lauft, entschuldige bitte. <lacht> nee, ich habe auch äh, gerade so 2-3 Kilo zu viel und ich meine, es ist immer noch ein Normalgewicht, aber es gibt ja Normalgewicht und es gibt auch... Das Idealgewicht. Ideal, ja, ja, wohlfühl ja, ja. Topgewicht. <lacht> und das liegt halt ein paar Kilo noch weniger. Okay, also. Aber ich finde, das
0: kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass vielleicht nicht das Laufen so den Elixier ist, sondern das Lesen eigentlich. Ne? Also durchs Lesen das Informationen sammeln. Man, ne? Ja, genau.
3: Um, alles zusammen. Also, das Lesen motiviert mich wieder zu laufen und beim Laufen. Also, ich laufe auch am liebsten in der Natur. Also die Natur ist auch was Tolles. Wenn du so durch den Wald läufst, da gibt es eigentlich kaum was Besseres. Entschuldige, aber du hast für mich eine ganz andere Wahrnehmung
2: wie die meisten, die ich kenne. Weil Wenn man dir jetzt gerade so zuhört, ich man Walli, ich weiß nicht, was dir gerade geht, aber du achtest auf die Natur, das kriegst du mit. Du, du achtest auf deinen Körper, du nimmst den wahr. Du achtest auf andere Menschen, die darüber schreiben und darüber berichten. Ich finde das schon krass irgendwie, dass du eigentlich eine ganz, eine ganz andere Perspektive auf ganz viele Dinge hast. Und so wie ich das jetzt mitkriege, rechnet der Friedemann eigentlich alles raus, was das irgendwie stören kann, oder?
1: Ja, absolut. Wenn man das so kontinuierlich über die Jahre hinweg betreibt, ich ja, ja, sagen, dann kommt es einem selber vielleicht gar nicht so als diszipliniert vor. Ich finde das schon beeindruckend, dass man sich da dass man da so lange dran bleibt und natürlich hat es mit der eigenen Gesundheit zu tun und die sollte man ja im besten Fall immer an erste Stelle stellen. Ähm, dass man da so hinterher ist, dass so, ja, mit solcher Energie auch, also dass man Stimmt. eben dieses Level so lange oder so dauerhaft oben hält. Ich meine, man merkt ja, man hat ja Resultate, dass das wirklich was bringt und was, was hilft. Das ist schon beeindruckend. Ja, Absolut.
3: Aber sobald, ma, sobald es anfängt, Spaß zu machen, dann muss man sich dazu ja nicht mehr zwingen. Dann ist es eigentlich auch, ja. keine Anstrengung mehr. Dann geht es von alleine. Ja. Und äh, das Beste, was man machen kann, man geht zu Laufgruppen, man verabredet sich, weil dann musst du auch. Ja. Also dann sagst du nicht, ah, nee, ich bleib lieber liegen heute. Nee, ich also bin ich verabredet
0: bis ja. hin. Ich habe den Eindruck, du hast so sämtliche Selbstzweifel eigentlich abgelegt und also generell Angst abgelegt. Also, das höre ich bei dir so, ähm. so gar nicht raus, dass du irgendwo Selbstzweifel hast, dass es irgendwie falsch sein könnte. Also, du, du weißt einfach, du machst das Richtige.
3: Ja. Aber mit, mit der, zu der Opfermentalität, was du vorhin gesagt hast, da kann ich auch noch eine Anekdote erzählen. Ich habe ja, es gibt ja sogar eine Zeitschrift über diese Sarkoidose, da gibt es ja doch relativ viel Betroffene, obwohl das eher eine seltene Krankheit ist. Und so richtig erforscht ist das auch noch nicht. Deswegen gibt es da auch so Gruppen, die sich zusammentun. Und ich hatte dann diese sarkoidose zeitschrift abonniert. Und dann gab es in Ulm mal, äh, erstmals so eine Gruppe, die sich getroffen hat. Da konnte man sich äh, anmelden und dann dachte ich, okay, ich habe das zwar jetzt äh, bei mir im Griff. Aber ich kann ja mal hingehen und äh, von meinen Erfahrungen berichten. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und dann in, in der Runde waren, weiß nicht wie viele, zehn Leute oder so. Und jeder durfte mal sprechen. Und natürlich äh, ging es da um Themen, also welcher Arzt ist jetzt gut und wie kriege ich einen schwerbeschädigten Ausweis und wie kann ich kostenlos Bus fahren. Und äh, jeder hat sich gegenseitig bemitleidet. Mhm. Und dann kam ich mit meiner Story da haben alle Betroffenen geguckt und zum Schluss wurden auch Adressen und alles getauscht und dann wollte man sich wieder treffen. Aber also mich haben sie dann irgendwie rausgestrichen. Das wollten die nicht hören und keiner hatte Interesse daran, irgendwas selbst zu machen. Wundert mich nicht. Ja. Wundert mich überhaupt nicht. Weil das ja. ist ja genau das.
2: Ähm, es ist leichter, sich in die Opferposition zu begeben, als aktiv zu werden. Weil du musst aus deiner Komfortzone raus. Und ganz ehrlich, das muss ich jetzt einmal sagen. Es hat eine, die da gelernt, eigenverantwortlich zu handeln. Ja, wenn bestimmt. du das nie gemacht hast, also wenn deine Eltern zum Beispiel schon nicht so waren oder oder dir das in der Schule zum Beispiel, dass dir da der Mut für sowas abgekauft wurde, ja, mhm. also das ist nicht jedermanns Sache. Also was ich nur geil finden darf, weil ich das so beachtlich finde, wie spielerisch du auch damit umgehst, ja? mit so einem echten Torpedo gib uns bitte. Wenn es irgendwie machbar ist, so zwei, drei Tipps für uns als Einsteiger. Wie bringe ich die
3: Eigenverantwortung hin, damit ich meinen Körper heilen kann? Also ein Tipp ist, das, was du machst, muss Spaß machen. Wenn mir das Laufen keinen Spaß gemacht hätte, dann hätte ich es natürlich niemals durchgezogen. Okay, Das geht einfach nicht. Mhm. Das kannst du kannst es nicht machen. Du musst dir das als Routine irgendwie aufbauen. Natürlich musste ich mich auch die ersten zehn oder 14 Male zwingen. Mich da in Sportklamotten zu zwängen und äh, da rumzurennen, das äh, tat ja nicht gut. Aber, Aber irgendwann, nicht <lacht> irgendwann kommt der Punkt. Und äh, das muss halt wie Zähneputzen sein, nicht drüber nachdenken, einfach Laufschuhe an und los. Okay. Am besten immer zur selben Zeit, immer und irgendwann fängt es an, Spaß zu machen. Und vielleicht auch mit äh, anderen Leuten sich anschließen. Also die ist, Routine
0: ist eigentlich das Wichtige, ne? Die Routine. Ja, ja. Irgendwann, sich selbst so ein bisschen Irgendwann, irgendwann,
3: ja. irgendwann macht Spaß. Ich, also mir hat geholfen, äh, was zu lesen, was mich denn selbst wieder motiviert. Also was mir von vorher noch so ein bisschen
2: hängen geblieben ist, ist, dass du eben beide Komponenten fütterst. Eben das Körperliche und das Körperliche, damit auch das Mentale. Ja. Aber das Allor ist ja nicht, weil du musst das ja wahrscheinlich dann auch mehr auswerten, weil da muss ja eine Offenbarung dahinter stehen Dass du merkst, okay, ich laufe... Also bin ich quasi, ja, und meine mentalen Fähigkeiten werden klarer und stärker. Eben wie du heute
3: sagst, du kannst deinen Körper dazu veranlassen, zu heilen. Das ist sowas, ähm, wie soll ich sagen, also das habe ich auch aus diesem Buch äh, Eselsweisheiten. Der äh, erklärt das so, die meisten Leute sagen, ah, ich habe eine Krankheit und jetzt gehe ich zum Arzt. Und der soll mich mal gesund machen. Und wenn ich wieder gesund bin, dann freue ich mich und bin dankbar. Okay. Aber man soll es eigentlich so machen, dass man äh, gleich sich freut und dankbar ist über das, was noch alles funktioniert am Körper und sich sagen, okay, und das, was gerade nicht funktioniert, ich bin auch dankbar für diese äh, Organe, die da nicht funktionieren und dass die bald wieder funktionieren. Okay. Natürlich ist das nicht so ja. einfach. Äh, man muss schon selbst daran glauben auch. Aber also
2: ich kenne das Prinzip der Dankbarkeit, das ist ganz mächtig. Das ist ja. ein mächtiger Schlüssel, aber ganz ehrlich, für Dankbarkeit, obwohl es so einfach ist, musst du bereit sein. Weil Sonst ja. läuft es genau auf das hinaus, was der Stefan
0: vorher gesagt hat. Man denkt positiv, fühlt aber eigentlich mhm. das Gegenteil. Das ist, das ist so das nächste Thema, nach Eigenverantwortung abgeben. So viele Menschen sind nicht in der Lage, Dankbarkeit zu empfinden. Also vor allem für die kleinen Dinge, für die alltäglichen Dinge. Und das ist, ich darf sogar sagen, dass das so eine der Key-Elemente ist, um wirklich heute halt glücklich zu sein und dann auch vielleicht in dein Mindset reinzukommen, so wie du es hast, dass du einfach keine Selbstzweifel mehr hast, also keine Angst mehr hast, einfach diese Dankbarkeit zu empfinden und zu sagen, so ist es jetzt gut. Mhm.
2: Aber darf ich da was einschmeißen, wenn du Angst hast? Gerade wenn es was Körperliches ist, ja, ist es verdammt schwer, dankbar zu sein. Also. Ja. Das ist nochmal echt echtes ja, Handicap nochmal mit das dazu. Ja. Das kann man leider nicht so einfach ausblenden.
3: Das ist vielleicht mehr was für Fortgeschrittene denn. <lacht> ja,
0: Angst, Angst ist ja. einfach wahnsinniger Gegenläufer. Also ja. Angst blockiert ja. dich wirklich in allem, in allem. Angst macht die Leid krank. Mhm. Da gibt es ja. ein Sprichwort und das ja. ist doch so. Überleg überlege Fall. mal, wie oft du, also ich persönlich, wenn ich Angst habe, irgendwie, ich habe mich auch gesteckt, ich kriege jetzt einen Schnupfen, dann kriege ich meistens. Ja, so. Dann hast du schon das ja, drin, oder? Ja, ganz genau. Ja, ganz bravo. Genau. Sehr gut. Mhm. Wenn ich mir denkt, na, äußerst oh gut ich bleibt gesund, dann
2: ja. funktioniert das meistens. Ja. Auch. Der Wale muss einmal ein bisschen obacht geben, weil der hat immer Angst davor, dass er nur mehr Muskeln kriegt. Und jetzt kommt er immer nur aufgepackt daher. <lacht> Bravo, Wally, der Tier. Das stimmt gar nicht. Aber
0: da pack, <lacht> Ausziehen.
2: Ausziehen. <Ja. lacht> Für unsere weiblichen Fans oder
3: deine natürlich, ja, ist ja klar. Ich habe hab noch einen guten Tipp. Mhm. Das Visualisieren. Kennt ihr ja vielleicht auch. Also das machen auch äh, viele Profisportler.
2: Okay, also ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, visualisieren ist, ich stelle mir etwas vor, was noch nicht so ist, als ob es schon da wäre. Genau.
3: Aber der Trick ist, das einfach vorstellen reicht nicht. Du musst äh, ein bestimmtes Gefühl dabei haben. Okay. Also du musst ähm, zum Beispiel eine tolle Musik hören, wo du Gänsehaut von kriegst. Und dabei stellst du dir das vor. Und dann äh, funktioniert das auch. Natürlich bringt das nichts, wenn du dir vorstellst, du wirst Bundeskanzler, weil es <lacht> muss schon eine halbwegs realistisch sein. Wenn ich
2: davor überzeugt bin, dass das möglich ist, ich wieso soll es so. mir dann nicht vorstellen, können?
0: <lacht> ist das Thema nicht, also du, du sollst ja so leben, als wäre schon so. Sollst ja, ganz <lacht> genau. Ja. Dann fahre einfach mit meinem Mercedes äh, zum Bundeskanzleramt und dann geht's los. Ja, aber du
2: brauchst einen Siegelring vorher. Also das, das heißt ist ganz zum, das heißt zum Küssen. Das ist schon wichtig. Aber das finde ich jetzt nochmal einen, einen ganz äh, spannenden Ausgang, sage ich jetzt mal, weil das ist genau das, wo ja ganz viele jetzt mittlerweile auch akzeptieren, Selbstheilung, Veränderung der eigenen Situation und so weiter durch das Manifestieren.
3: Mhm.
2: Also das heißt, du musst erst einmal akzeptieren, in welcher Realität du gerade bist, ja. um die Realität zu schaffen, in der du gerne wärst, so als ob du schon drin bist.
3: Mhm. Das klingt da völlig krank, aber es ist total ja. gesund. Und das funktioniert auf jeden Fall beim Sport. Also sonst hätte ich wahrscheinlich auch keinen Ultralauf geschafft, weil ich habe ja nicht mehr als für einen Marathon trainiert und äh, war sogar kurz vorher verletzt vor meinem ersten Ultralauf. <lacht> aber durch das Visualisieren, dann äh, kannst du eigentlich nicht anders als ankommen. Und so funktioniert es auch mit, äh, mit Krankheiten. Du kannst so gesund werden, äh, musst das halt visualisieren. Aber mit dem richtigen Gefühl darunter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das
3: ist nicht so einfach. Also Das muss man auch trainieren. Ja. Weil am Anfang ist es ja immer
2: so, Was nicht, wolle. magst du das mit Visualisierung und so weiter? Hast du das schon mal? Ich
1: mache das regelmäßig. Schon. Ich habe auch gerade eine am Laufen. <lacht> ah, okay. Erzähl. Kann. Wie, also wir sprechen jetzt von Visualisierung. Ne? Ja, also, natürlich. Wally.
2: Ja, das Sixpack walle wieder. Wahnsinn. Aber sag einmal, <lacht> Walle. hat sich das bei dir nicht am Anfang einmal so ein bisschen angefühlt wie eine Lüge erstmal?
1: Ja, natürlich ist es am Anfang erstmal so, ja, der Unterton war immer da, so, ja, wird ja eh nichts. Aber es ist wenn man, das, wenn man da klein anfängt, mit was weiß ich für du bleibst gesund. Der ist schon wieder zu hoch, ja. dass ich halt sage, keine Ahnung, ich krieg heute einen Parkplatz direkt vor der Haustür. Ah, der Klassiker. So geil, geil. Der funktioniert so immer. Und dann, und dann immer. tritt es ein und du denkst ja. dir, ja, okay. Und dann machst du weiter und dann werden die Ziele ein bisschen höher. Aber das sind alles, also wie gesagt, da ist es halt wirklich wichtig, dass das Mindset stimmt, so wenn du halt wirklich dran glaubst. Du musst und nicht einfach nur sagen, bla, so und so, morgen ja. bin ich Fußballstar. Das ist
0: ja auch so ein Ding, das... So stellen sich die meisten heute, glaube ich, vor. So ist es okay, dann wird es schon irgendwie her. Aber das ist wirklich dieses intensive Reinfühlen. Das musst du halt wirklich lernen. Ich glaube, ja. das können die Wenigsten und wissen auch die Wenigsten.
2: Und es ist, wie es immer ist. Du kannst nur die Grenzen nicht überschreiten, die du selber gesetzt hast. Alles andere ist möglich. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Schlüssel. Also finde ich jetzt Wahnsinn, weil ich denke, so die Erkenntnis, dass nur wesentlich mehr drin wäre für das, was man selber machen kann. Das finde ich eigentlich unglaublich. Und das ist aber so wichtig, weil dadurch kann es ja die ganze Welt verändern. Also, Riedemann sehr geil. Visualisieren Sie jetzt bitte. Ja, super genial. Wahnsinn. Also, wir müssen jetzt nach Neuschmarnstein fahren. Das hilft jetzt alles
0: nichts.
2: Neuschmarnstein. <lacht> Neuschmahnstein, das Fazit unseres Thementalks. Was können wir alle aus diesem Thementalk für unser Leben mitnehmen? Also ich würde jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall ganz, ganz viel. Bevor wir uns alle dazu äußern, ich möchte gerne noch eines sagen. Also Schulmedizin ist trotzdem wichtig und ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir brauchen. Also
3: Klar, wenn man sich mal was gebrochen
2: hat, ist Schulmedizin super. Genau und als begleitender Faktor sowieso auch auf seinem eigenen Weg. Stefan, ich möchte dir gerne den Vortritt lassen für das Fazit zu diesem Thementag. Wie schaut es denn aus? Was nimmst du mit?
0: Jeder Song, es hat sich eigentlich das verkräftigt, was ich am Anfang auch schon im Grunde gedacht habe, dass diese Eigenverantwortung, dass wir das einfach früh zu früh abgeben und dass wir so viel mehr erreichen können, wie du schon sagst und wie du es auch eigentlich vorlebst. Wenn wir selber die Verantwortung für uns übernehmen können, dann können wir wesentlich mehr erreichen. Starkes Fazit. Unser Ehrengast, unser Meister der Visualisierung,
3: lieber Friedemann, was nimmst du mit aus dem Thementalk für deinen nächsten Marathon? Ich will einen Spruch zitieren, der auf einer Medaille hinten drauf steht, die ich mal für äh, die Borken-Challenge bekommen habe. Geil. So ein 80-Kilometer-Lauf von Göttingen zur Borkenspitze. Okay. Grenzen gibt es nur im Kopf. Hm. Auf den Punkt gebracht, mehr kann man nicht sagen, das trifft es voll.
2: Ja, mein lieber Wally, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube auch, was, dass, dass wir uns mehr auf uns selbst konzentrieren sollten und darauf achten, was einem gut tut und was nicht und da eben da die Eigenverantwortung zu übernehmen.
0: Stark. Aber wichtig, ohne dabei egoistisch zu werden.
2: Ja, genau. Ja, ich bin total geflasht. Also finde ich ein wahnsinns Ich finde es ein krasses Thema. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allen Dingen in der Kombi. Ich find's großartig, weil das so eine Animation ist, dafür dass man sich quasi selber wieder entdeckt und wirklich seine eigenen Möglichkeiten wahrnimmt. Keine Angst davor, mal selber zu sein und Martin Luther King hat einmal gesagt, viele kleine Schritte ergeben irgendwann einen großen Schritt und vielleicht sagt man genau den Macher. Also Friedemann, danke, sehr genial, super.
3: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
2: schön. Du, mein Lieber, und jetzt haben wir aber nur unseren Oberweisen aus dem Tempel. Mal schauen, was der zum Song hat für uns. Die Weisheit der Woche, das Orakel von Kalypso sagt,
3: euch beginnt mit einem Schritt. Und der, der steh bleibt, kommt heute nicht mit.
0: Jawohl, so Freunde! Das gibt es ja nicht.
2: <lacht> also, seid mir nicht böse. Das ist Adrian, unser Orakel von der alten Wiesen vom Calypso. Merci dir. Wir sind auf jeden Fall auf Schritt und Tritt mit dabei. Mein lieber Mozzarella Friedemann, es war mir und uns echt ein absolutes Sportfest. Möchte ich in dem Zusammenhang fast sagen, dass du bei uns warst. Vielen Dank, war sensationell.
3: Hat Spaß gemacht.
2: Lieber Onkel Walle, merci fürs Mitlaufen in ja. dieser Sendung. Sehr gerne, sehr gerne. Lieber Stefan, jawohl.
0: Welch Ehre. Ja,
2: so, die Ehre war ganz meinerseits. Schön, dass ihr alle da wart. Meine lieben Dintel-Ladies und Trachtenbulls, bleibt's gesund, bleibt's läuferisch und spielerisch. Und denkt's immer dran, alles beginnt mit einem Schritt. Übernehmt's Eigenverantwortung und vor allen Dingen am allergeilsten immer mit dem Herzen. Weil dann wird's richtig gut. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Und Servus!